0: السلام علیکم
1: و على رسوله أما بعد اللہ وبرکاتہ من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر وحل العدت <تصفيق>
2: صلاتی و
1: نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک و بذالک امرتو انا اول مسلم پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگیٹس مقرر کیے تھے جو امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے لکھا کہ ورزش کے دوران ایکسرسائز کے دوران کیا کیا جا سکتا ہے کوئی بتائے گا آپ مجھے بہترین چیز ہے صبح شام کے ازکار اور تصویحات جو ہمیں ہر روز کرنی ہی چاہیے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی بہت اچھا ہے ایک وقت تھا جب میں شروع کرتی تھی واک تو الحمد اللہ کرتے کرتے ایک پارا ہو جاتا تھا تو اس میں جو موٹے موٹے لفظوں والے پارے آتے ہیں بالکل لائٹ سے وہ جو بچوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں اس میں پورا قرآن پاک لے کے تو مشکل ہوتی تو ایسا ہو کہ جو دور سے دیکھ کے آپ پڑھتے جائیں کہ نہ تو آپ اسی کے اوپر فوکس کرے پورا اور نہ ہی آپ کی پھر وقت متاثر دوسرا تھا کہ ناشتے میں بریڈ کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے کوئی بتائے گا آپ سے جی اوٹ میل سیریلس اور دودھ کھجور اور پریکٹیکل کوئی چیز بتائیں جو ایک ایوریج شخص کر سکے سر, رات کی بچی ہوئی روٹی خجور کے ساتھ دودھ کا کپ پانچ منٹ میں فارغ جی ایپل بوائلڈ ایگز یس بوائلڈ ایگز جو ہے وہ بھی ایک فل ڈائٹ ہوتی وہ بھوک بھی نہیں لگتی انرجی بھی فیل ہوتی اس میں کلر ہوتا ہے اور کلرز بہت ہارم ہیں اس میں برا سے زیادہ براؤن کلر ہوتا ہے مختلف دنوں میں مختلف چیزیں دس اے گڈ آئیڈیا کیونکہ ہر روز ایک ہی طرح کی ڈائٹ لینے سے بھی بعض اوقات انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ٹھیک ہے تو اس پر بھی ہمیں ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ لکھ لینی چاہیے کیونکہ میرے جیسے شخص کو ہر چیز لکھنی پڑتی ہے ورنہ میں بھول جاؤں گی کیونکہ میں نے اس پہ توجہ نہیں دینی میں صرف دیکھنا اور کرنا سوچنا نہیں ہے میرا دماغ ان کاموں کے لیے نہیں ہے یعنی میں اپنا وقت کیسے سیو کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے کام ان کو ایک habit کے تحت کرتی ہوں اور ان کو سوچتی نہیں ہوں اور نہ ہی اس پہ لمبی چوڑی روزانہ کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے بس دیکھ لیا اور اپنا کام کیا توجہ فوکس کسی اور چیز پہ ہے تو آپ کو پرائٹائز بھی کرنا ہوگا کہ زیادہ اہم کیا ہے کہ دن بھر بیٹھ کے کھانے کے مینیو اور پلاننگ ہم کرتے رہنا اور کچھ ٹائم صرف خریدنے میں لگا دینا نہیں اگر خریداری کے لیے بھی آپ نے جانا ہے تو اس وقت میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں مثلاً راستے میں تسبی تو ٹھیک ہے وہ سب سے آسان کام ہے اس کے علاوہ بھی میں نہیں کہتی کہ تصویر کو کم چیز ہے لیکن آپ نے صبح ایکسرسائز میں بھی تصویر ہاتھ کر لی اب پھر تصویر ہاتھ کریں گے تو باقی کام کب ہوں گے گڈ یہ کہتے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں راستے میں سپارہ رکھا ہوتا ہے اور اپنی امانتے جو ہیں سبق یاد کرنے کی بوری پوری کرتی رہتی ہیں گڈ آئیڈیا جی شیئرنگ ویری گڈ اگر آپ بچوں کو مسلم پک کرنے جا رہے ہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں ان کو کہانیاں سنائیں ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں کل ہم نے اس کے فائدے پڑھے کہ کیا کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے اور اگر ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ انٹریکٹ بھی کر رہے ہو نا اس تلاوت سے ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی سنتے جانا پیسو لسننگ اور ایک ہوتا ہے جو ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے اس کا بیٹ ڈبل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے جی جیپس
0: کرنے
1: کا یعنی کہ جو بھی آپ نے مثلا میں لیکچر سنا یا نوٹس بنائے اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ 24 فور کے بیچ میں اگر آپ ایک پڑی ہوئی چیز کو دوبارہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں ریوائز کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے تو وہ علم پکا ہو جاتا ہے کہتے تھرٹی پارا انہوں نے یاد کیا تھا بھول گیا تھا انہوں نے سوچا کہ اس کو یاد کر لیں گی کیونکہ ہوتا پتا کیا ایسی چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالے رکھتی ہے گلٹ کریئٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم انڈر پرشر رہتے ہیں اور کام نہیں مزید کر پاتے ٹھیک ہے تو ہر ایک شخص ایکٹیولی سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کون سی چیزیں جیسے باڈر کر رہی ہے کون سی چیزیں جو فرض کے درجے میں اس کی رہتی ہے اندھا دھند امیٹیٹ نہیں کرنا کسی کو یہ ایک چیز یاد رکھنی کل کی حدیث یاد ہے کہ جو بندہ خود نہیں سوچتا آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہا ہے تو ایک جیکٹ سب کو نہیں فٹ آتی یہ میں مختلف لوگوں کی آپشنس اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہر ایک کو ایک چیز نہیں سوٹ کرے گی تو جب ایک ٹارگٹ سیٹ کرے تو ایک دو تین چار پانچ چھ آپشنس لکھ لیں ہو سکتا ہے سردیوں میں ایک کرے گرمیوں میں دوسری کرے جب موڈ بدل جائے تو آپ تیسری چیز کا اختیار کر لیں تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ جب اندر بگاڑ آئے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کیونکہ وہ شیطان لانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہیبٹ پختہ نہ ہو تو اس سے بھی بچنا ہے آپ نے جی بالکل ریڈنگ کی عادت ڈالیں ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں
2: آپ کچھ کہیں گے سہذا جیسے اب habit to develop ہو جاتی ہے نا ہماری مثلا جو بھی ہم ڈفرنٹ چیزیں ڈسائڈ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جی ہے کہ اس میں بہتری کیسے لے کر آئیں یا اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ کیسے رکھیں تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف جو ویب سائٹ پہ لیکچرز ہیں وہ سنتی رہتی ہوں مثلاً کہ تلاوت قرآن کا جیسے آپ نے کل بتایا تو اس کے لیے ایک لیکچر جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کیسے کریں اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جب آپ دوبارہ سنتے ریفریش ہو جاتا ہے اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم نے ایوری ڈے کرنی ہے. ایک کنٹینیوس عمل ہے نا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے خوشبو کم ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر میں مختلف نماز کے سنتی رہتی ہوں جیسے ایک جو لیکچر نماز تحجد کا طریقہ وہ جب میں نے سنا تو اگرچہ وہ تحجد کے بارے میں تھا لیکن نفل کے لیے مجھے بہت موٹیویشن ملی اس میں زیادہ ریگولیرٹی آئی پھر اسی طرح نماز میں خوشبو کیسے پھر استاد کل جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ہوم ورک کریں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں روحانی اور جسمانی تو اس میں مجھے وہ منہاج القاصدین کا ایک لیکچر یاد آیا تھا کہ اس میں انہوں نے دو باتیں کہی تھیں کہ علی بن حسین جو تھے وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں یہ بات مجھے بہت اسٹرائک کی میرے وضو میں بہت خوشو آ گیا جیسے جب میں لیکچر سنا پھر اس میں دوسری چیز تھی کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ بالکل ایک لکڑی کی طرح سٹف ہو جاتے تھے تو میں نے فیل کیا کہ ہم ان نیسری موو کرتے ہیں نماز میں نا کبھی کیا ہلا رہے کبھی کیا ٹھیک کر رہے تو میں نے نماز میں کوشش کی کہ میں زیادہ اسٹل ہو کے کھڑی ہوں تو ساز جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں جیسے فرد الہدا پی کے ہے اگر اس میں ہم آڈیو لیکچر میں جائیں تو پوری لائبریری ہے ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ کہ ایک جیسے زیادہ کامپریہسو لائبریری ہے کہ ایکسپریشنس کے ساتھ ایکسپلینشن کے ساتھ ایک چیز موجود ہے تو مجھے تو یہ چیز الحمد بہت موٹیویٹ کرتی کہ عادتوں میں پختگی کیسے لائیں یہ بات درست ہے کہ جب ہم ایک کام کرنے لگ جاتے ہیں نا اور ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں کیا
1: ہوتا ہے کہ روح کم ہونے لگتی ہے ایک اسپرٹ کم ہونے لگتی ہے. پھر ہم ہیبیچل ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں, ہو ہی جانی چاہیے ایسے جیسے کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا کمپیوٹر کو بھی ریفریش کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے فاسٹ ہو جاتا ہے نا اور وہ جو بیچ میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہر چیز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے جس خاص مسئلے کا آپ شکار ہیں تو آپ جس نے بناج القاسدین کتاب کا بتایا یا اور آپ نے ماضی میں جو جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ سنا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ دوبارہ اپنے آپ کو پھر ٹریک پہ لا سکتے تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا کریں کہ کس چیز نے آپ کو کہاں موٹیویٹ کیا تھا کونسی سی ہیبٹ پختہ کرنے میں آپ کو کوئی خاص شخص یا کتاب یا لیکچر کام آیا تھا کیونکہ ہر ایک کا مزاج جو شخصیت فرق ہوتی ہے کسی کو ایک طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسی کو دوسرے کا انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو خود پہلے انالائز کریں کہ کی کیا چیز آپ کو فائدہ دیتی کیونکہ اصل مقصد ہے نا کہ اس چوٹی تک پہنچنا ہے اوپر چڑھنا ہی چڑھنا ہے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے اس گھاٹی کو عبور کرنا ہے جو ہمارے سامنے بھاگ تو نہیں سکتے کہیں بھی تو کون سی چیز ہمیں اوپر چڑھنے میں مشکلات کے باوجود مدد دے گی اس کو تلاش کریں کون سی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے کون سی چیز آپ کا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے اسے اختیار کریں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آداد بننے کے بعد ان کے اندر روح کا قائم رکھنا اور ایک شعور کے ساتھ ان چیزوں کو زندگی میں اختیار کرنا کہ اسے انجوائے کریں کیونکہ اگر آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا صرف
2: آدر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر. ایک اور مجھے مزے کی بات جات آئی وہ ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مرد ہیں نا وہ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت کرس کرتے نا کبھی کس کو گالی کبھی کس کو اب مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو بس وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے اب یہ روڈ ایسی اور یہ ٹریفک ایسا تو میں نے نا دو شافی کا لیکچر تھا زبان کے بارے میں نا اس میں ایک آپ نے بیچ میں بتایا تھا شیتان کہتا ہے کہ زبان کے مورچے پہ بٹھا دو اور کوئی خیر کی بات اس شخص کے منہ سے نکل نہ پائے تو میں نے وہ لیکچر اس طرح سیٹ کیا کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہیں سے پلے ہو تو وہ جب بیٹھے اور میں نے وہ پلے کیا تو اللہ کے شکر الحمد اللہ کہ اس دن کے بعد نا پھر جب بھی ہوتا تھا کچھ تو میں کہ مورچے میں بیٹھ کے آ کے تو وہ آپ کوشش کرے گا کیونکہ خیر کی بات نہ نکلے تو اس طرح کے ریمائنڈر جیسے گاڑی میں ٹریولنگ ٹائم کے لیے بہت افیکٹو رہتا
1: ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں پھر یہ بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پٹڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں جیسے گاڑی پٹری سے اترتی ہے نا تو ہم لوگوں کی بھی گاڑی بار بار پٹری سے اترتی ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنی نوٹ کرنا ہے آپ نے ان کو بھی لکھ لینا ہے جیسے وہ ابھی بات ہوئی نا کہ شیطان زبان کے مورچے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کوئی خیر کی بات نہیں نکلنے دینی وہ اپنی پوری جد جہد میں کوشش میں کہ کس وقت کس جگہ پر اس کو میں پھسلا سکتا ہوں دیکھیں ہم سارا دن نہیں پھسلتے یہ بھی یاد رکھیے لیکن جب آپ کچھ مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کسی خاص سچویشن میں ہوتے ہیں کوئی خاص کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پھسلتے ہیں. وہ اپنا نوٹ کر لیں کل میں نے اپنا اس پہ ٹھیک ٹھاک محاسبہ کیا اور رات کو باقاعدہ رو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور اللہ تعالیٰ فوراً دکھاتا بھی ہے سجھاتا بھی ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ دیکھ بھی لیتے توبہ بھی کر لیتے پھر دوسرے دن وہی کرتے تو اس پہ میں کافی غور کرتی رہی کہ کس چیز کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کھڈے میں پھر نہ گرے جس میں ایک دن گرے تو میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں میں پھسلی وہ کون سے مسائل تھے جن کی وجہ سے میرا یہ ری ایکشن تھا وہ کون سی چیزیں تھیں جس سے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا تو میں نے سارے جو فیکٹرز تھے ان کو میں نے نوٹ کر لیا اور پھر میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ ان جگہوں پر پھسلن ہے یہاں میں نے زیادہ کیئرفل ہونا ہے آپ بھی اپنا دیکھ لیں کہاں آپ بگڑتے ہیں کہاں مسئلہ کرتے ہیں کس شخص کے ساتھ بات کرتے ہی آپ سب بھول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کمزوری کیونکہ اس کے باہر ہم انسان نہیں ہے پھر ہمارا مجاہدہ کیا ہے یہی مجاہدہ نا سیلف ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا بندوں کے ساتھ بھی لیکن سب سے زیادہ تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم ٹھیک ہوئے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا جب اپنی غلطیاں اور کمزوریاں ہم خود پکڑنا شروع کر دیں اور ان کے اسباب جانے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے طریقے اختیار کریں اللہ سے دعا اور ذکر یہ ساری چیزیں مددگار ہیں لیکن پھر بات کیا ہے کہ جب تک آپ قدم نہیں نہ اٹھائیں گے ایک تو دس قدم نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے تو وہ قدم نہیں ہم اٹھاتے تو وہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو دن بھر کا محاسبہ اور مجاہدہ یہ مجھے بھی آپ نے یاد دہانی کرانی ہے ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے اس کتاب کو پڑھتے وقت محاسبہ ہوگا تو مجاہدہ شروع ہوگا تو اس چیز کو دیکھنا ہے کیا ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہاں پھسلن ہے میری زندگی میں ہاتھ کی یا زبان کی یا قدم کی پھر خاص طور پر رات کے وقت یا تو سونے سے پہلے یا رات کو جو آنکھ کھلے یا نماز کے بعد جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں کوئی بھی ٹائم ایسا کہ جس میں آپ اپنے آپ کے اندر جھانک سکیں لوگوں کے بیچ میں نہیں جھانک سکتے اس وقت بہت ہمیں سہارے مل جاتے ہیں تو محاسبہ کا ٹائم لکھ لیں آج کا کام اور آ... پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے صبح کے وقت آج کتنے لوگوں نے صبح پڑا ہے الحمد اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے کنٹینیو کرنا ہے اس کو چاہے کچھ بھی ہو بس کھول لیں کھول لیں قرآن مجید کو کیونکہ اصل میں نا وہ دل پہ شیتان بیٹھا ہوا ہے. وہ نہیں کھولنے دے گا وہ اتنا مشکل بنائے گا اس کو کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے کسی طرح میں ادھر ادھر نکل جاؤں لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو پکڑ کے اس کے اوپر لانا کہ نہیں میں نے اٹھانا ہے اور کھولنا ہے اور قرآن مجید رکھنا ایسے ہے جو آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو جسے ددر ٹپ ورنہ اگر رکھا ورنہ دور رکھا ہے یہ کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے پھر بھول جائیں گے سامنے ہاتھ کی ریچ میں اور جہاں سب سے آسان ہو آپ کے لیے اٹھانا اور جس سے آپ بھولے نہیں پھر ٹھیک ہے نا ہاں جی پیریڈ آتے ہیں بریک آتی ہے لسننگ کر لیں گلوز پہنے میں نے کھول کے دیکھ کے آنکھوں سے پڑھ لیں منہ سے بولے نہیں تلاوت نہیں کرے آنکھوں سے دیکھنا تو نہیں منا کہ من ہے تاکہ عادت نہ خراب ہو اپنی عادت کو بچانا ہے ورنہ سات دن نہیں پڑا بلیو می آٹھویں دن واپس نفس کو اس جگہ پہ لانا سخت مشکل ہو جائے گا بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو جگہ پر ہوتے ہیں صبح کے وقت ویسے کچن میں کہ آپ نے ناشتہ بنانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم میں یا کسی اور اسٹڈی میں یا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے جہاں بھی کوئی ہوتا ہے یا ٹریولنگ میں ویسے آپ دیکھتے کہ گھر میں آپ کو ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں لیکن ٹریولنگ ٹائم میں آپ انجوائے کر کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے تو آپ اس ٹائم پکا کر لیں اسے دو تین جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں قرآن مجید کہ ادھر نہیں تو ادھر ادھر نہیں تو ادھر پکڑنا اپنے آپ کو خود ہی آپ نے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے آپ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے تو بہت سی خیر کے دروازے کھل جائیں گے کیونکہ خود قرآن مجید کی تلاوت سننے اور پڑھنے کے اپنے ہی فائدے ہیں اور پھر چھٹی کا دن کیسے گزارنا ہے اس کا پلانر بناتے جائیں ٹھیک ہے تاکہ جب چھٹی آئے سنڈے کا دن آئے تو پھر پرو ایکٹیولی پہلے سے پلان کیا وہ ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیں چلیے کل ہم نے نماز اور صحت کے بارے میں بات کی تھی اسی سے شروع کریں گے تھوڑی سی پھر یہی کہوں گی کہ کیا صحت ضروری ہے کہ نماز اور صحت پہ ہم بات کریں موج نے بیمار ہوں بستر میں پڑھے رہے ہیں کیا خیال ہے نہیں کل جہاں پر جو خاتون بیٹھی تھی ان کی یہ بات مجھے بار بار دن میں یاد آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پروگرامنگ اس طرح کی ہے یا ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم ہزار سال تک کام کر سکتے ہیں یعنی ہمارے جسم کو اس طریقے پہ بنایا ہے اور ہم کس قدر نہ ہیں اور کس قدر ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کو سوچ کے آئے کریمہ بھی پڑھیں کسی وقت الہ اللہ, اللہ سبحانہ اگر میری صحت خراب ہے تو اسے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا اللہ نے تو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے ہر چیز بہترین طریقے کی دی ہم نے اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کی ہے تو اگر ہم سب اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنی صحت خراب کر چکے ہیں تو کیا کرنا ہے ابھی وقت ہے نا کہ تھوڑی سی مزید کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی کام کا بنائے اس میں ہمارے کلچر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ویسے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا خیال نہیں رکھتا لیکن اگر, اگر بیمار ہو جا سارے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں سب اس کا خیال رکھنے لگتے اس لیے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بیمار رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے تو انتہائی غلط بات لیکن ہوتا بازو کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں مزید میں پڑھ رہی تھی الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے سے آپ سے شیئر بھی کروں گا اس میں ہیلتھ کے بارے میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں باڈی اینڈ سول دونوں کو اپروچ کیا گیا تو اس میں اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب ہماری سول متاثر ہوتی ہے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ باڈی پہ ظاہر ہوتا ہے یعنی جسم کس طرح بیمار ہوتا ہے تو ہیلنگ پھر صرف جسم کی کر کے بات نہیں بنے گی جب تک سول کی ہیلنگ نہیں ہوگی اینڈ دس از اے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گی اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ بیمار ہوتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ عورت کے مخصوص جو جسمانی کیفیات ہیں ہر مہینے اس کو بیمار ہونا ہوتا ہے پھر بچوں کی ولادت یہ سارے ایسی کیفیات ہیں جو ایک صحت کے نسبت بیماری سے قریب تر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو ہر ایک کی بات ان کو لگ جاتی ہے ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتی ہیں کسی کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتی تو ہمارے جسم کے کچھ حصے مسلسل ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ایسے گلینڈز ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں کہ جن سے اس قسم کی سیکریشنز ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کا حصہ بن کے مسلسل ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں سارے ٹیسٹ کلیئر آ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ سوچتی بہت ہیں یہ زیادہ زیادہ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیں گے تو اس کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوتی ٹھیک کھا بھی رہے ہوتے ہیں باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ نماز میں ہے ذکر میں ہے قرآن میں ہے آپ جتنی چاہیں دوائیاں کھا لیں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں ویسے کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں کچھ لکھی ہوئی تھی لکھتے کہ امیر خان نے برقعے میں ملبوس اپنی اہلیہ کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب تک اس کے علاج پر تین لاکھ روپے سے زائد خرچ کر لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا خاتون زیر لب بڑ بڑائی نہ جانے وہ خاوند کی بیان کردہ رقم پر موترز تھی یا وہ اپنی بیماری کے بارے میں اعتراض کر رہی تھی خاوند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی تب سے مجھے اس کے علاج پر ہر ہفتے تقریباً ایک ہزار روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں اسے کبھی بائیں ہاتھ کبھی دائیں ٹانگ کبھی سر درد کی شکایت رہتی ہے ایسے امراض خواتین کو اکثر لاحق رہتے ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ خود خامدے کے پاس ہے لیکن اسے کون ایجوکیٹ کرے کہ ایک ہزار روپیہ خرچ کرنے کی بجائے تھوڑی سی پیار محبت توجہ چند باتیں سن لینے سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی لیکن نہ وہ کوئی بیٹوں کو بتانے والا ہے بلکہ الٹا ان کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں اور وہ اور بدزن ہوتے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے وہ جیب سے تو خرچ کرتے رہتے ہیں صحت پر لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے اچھے دوست اچھی کمپنی وہ بھی مہیا نہیں ہوتی باز اوقات تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط تعلق اتنا اسٹرانگ تعلق کہ کچھ بھی سر سے گزر جائے انسان کو پرواہ نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اگر اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد اس کو زندگی سے نکال دیا جائے لیکن یہ سب کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا جس کے نتیجے میں جب تک تو لوگ تھوڑے جوان رہتے ہیں پھر بھی اسٹریس لیتے رہتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے چون بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک دم ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی عادت ڈالی جائے جوانی میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا جائے اور سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیا جائے بہرحال سٹریس ریلیس کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے جس میں سب سے پہلی چیز تو وضو ہوتا ہے اور وضو جو ہے وہ نہ صرف کہ انسان کو فرش کر دیتا ہے بلکہ پاک صاف کر دیتا ہے اور اس صفائی سے اللہ سبحانہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ان اللہ یہ طبین اور یحب بالکل ابتدائی وحی میں سورت المدسر میں کیا حکم آیا وقر ورج فہجر تو نماز میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ہاتھ منہ دھونا ہے بلکہ اس کے ساتھ کپڑوں کو بھی پاک کرنا ہے جائے نماز کو بھی اور پورے ایک ماحول کی پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور یہ سارا عمل جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ متحرین اگر ہم یہ سوچ کر وضو کرنے جائیں اگر یہ سوچ کر اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے اگر یہ سوچ کر ہم اپنے گھر کی صفائی کریں کہ اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی تو آپ دیکھیے دل میں جو خوشی کا ایک احساس ہوگا اور جتنی بھی محنت ہو اس کے بعد آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور محبت بڑے بڑے مشکل کاموں کو کیا بنا دیتی ہے آسان لیکن ہم دن میں کیا ایک بار بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جائیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں باقی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں صاف ستھرا کرتے ہیں ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں کیوں کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن ملے تاکہ لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں اسی لیے نا اب خواتین کپڑوں کے اوپر اتنا کیوں خرچ کرتی کسی شادی پہ جانے کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے ایکسپٹینس کے لیے نا کہ اگر ہم اس لیول پر نہیں ہوں گے تو ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے توجہ ساری کسی اور طرف ہے اور جب لوگ پھر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے شوہر دیکھتا ہی نہیں کیا پہنا ہوا ہے تو پھر عورت کا کیا حال ہوتا ہے اور اکثر مردوں کی حالت ہوتی ہے کہ ان کو رنگوں کی بھی باز اوقت پہچان نہیں ہوتی وہ زیور کے لیے پیسے تو دے دیں گے لیکن وہ ان کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے یا پہن کے کون کیسا لگتا ہے انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اتنا ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو اپریشیشن ہمیں عورتوں سے ملتی ہے وہ وہی مردوں سے ملے وہ نہیں ہوتی ان کے ان کے وہ سینس نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو صبح سے شام تک کھپ رہی ہے اس کام میں جب اس کو ملے ہی کچھ نہیں اس کے نتیجے میں سوائے ٹینشن اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کے کچھ کمایا ہی نہیں تو کدھر جا رہے ہیں ہم تو ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہوگی ٹھیک ہے ہم اس میں پرزینٹیبل ضرور ہوں لیکن یہ زندگی کا فوکس نہ ہو وضو کرنے کیوں جائیں ہاتھ منہ دھوئیں کیوں غسل کیوں بال سوارے کیوں ناخن تراشیں کیوں جسمانی صفائی کریں کیوں یہ ساری تکلیف اٹھائیں کیوں مسپاک پہ پندرہ منٹ لگائیں کیوں کیوں ایک کی دل میں خیال آئے خیال ایک ہی آئے دو بھی نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دان گندے ہیں نہیں ایک ہی خیال آئے اللہ کی محبت کے لیے اور جس دن وہ مل گئی نا کسی کی محبت کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی آپ کیونکہ جب وہ فیل ہونے لگتی ہے نا تو وہ دو عالم سے بے کرتی ہے دل کو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اندر کہ جو مرضی کو آپ کے ساتھ بے پرواہی کر جائے آپ اسٹرانگ رہتے ہیں. اور جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو بہت سی چیزوں سے فائٹ نہیں کر سکتے نہ اپنے نفس سے کر سکتے ہیں نا لوگوں سے لوگوں سے مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں لیکن ان کے رویوں سے تکلیف دہ رویے جن کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم کڑتے جلتے رہتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں سوائے خود کو خوار کرنے کے ٹھیک تو طہارت اللہ کی محبت کے لیے بس اس کو ایک سلوگن کے طور پر نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ کبھی بھی اس میں کوتاحی ہونے لگے تو فوراً ڈرے کہ اچھا اللہ کی محبت سے دور نہ ہو جائیں گے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض مواقع پہ نہانا ضروری ہے بعض وضو ضروری ہے وضو سے پہلے آپ استنجا وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں انسان جراثیم سے پاک ہوتا ہے بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت طریقہ ہمارے دین نے سکھا کہ بایاں ہاتھ اس تنجے کے لیے استعمال ہو دایاں ہاتھ کھانے کے لیے جتنے بھی گندے کام ہیں چاہے ناک صاف کرنا ہے چاہے آپ کو اور وہ سب لیفٹ ہینڈ سے کیونکہ دھونے کے باوجود بعض اوقات ناخنوں کے نیچے ان لکیروں کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم ایسے رہ جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے کھانے میں یا آپ کے باقی اچھے کام کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتے ہیں ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح بعض اوقات مٹی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صابن سے بھی زیادہ انسان کو صاف کرتا ہے ہم لوگ ہر مٹی جھاڑتے ہی رہتے ہیں لیکن مٹی کے اپنے کچھ فائدے ہیں اور اس کے اندر ہیلنگ پارز بھی ہیں اب تو بہت جگہ کی مٹی کو باقاعدہ مساج کے لیے اور مختلف ٹریٹمنٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور خصوصاً اگر آپ کو نہانے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت فریش فیل کریں گے اور بازو کی نیند نہیں آتی کچھ لوگوں کو بچوں کو نیند نہیں آتی کہتے ہیں بچے سوتے نہیں سوتے نہیں آپ ان کو ذرا سا گرم پانی میں ڈال دیں پھر آپ دیکھیں کیسے سوئیں گے تو اسی طرح ڈائجسٹ سسٹم بھی اس سے بہتر ہوتا ہے کئی لوگ نہاتے تو ہیں پانی بہا دیتے ٹھیک ہے ایک لوٹا پانی بہانا کافی ہو جاتا ہے نہانے کے لئے لیکن کبھی کبھار اپنے آپ کو اسکرب کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیڈ سیل جو ہیں وہ جسم کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں جب وہ جمے رہتے ہیں اور ان کو آپ رگڑتے نہیں ہیں تو آپ کے مسام ہی نہیں کھلتے تو جب مسام ہی نہیں کھلتے تو فرشنس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اس لیے نہانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اسی طرح ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا جو ہے وہ کتنا پسندیدہ اور اس سے نماز کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے باقی صحت جو میدے اور آنتوں وغیرہ اور دل کے بہت سے امراض جو ہیں وہ دانتوں کی صفائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اب دیکھیے کہ پاؤں جب دھوتے ہیں تو اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے ناخنوں کے آس پاس اور دو انگلیوں کے بیچ میں بھی جو خلال کیا جاتا ہے پھر اسی طرح باقاعدہ ناک کی صفائی جو کی جاتی وضو کے اندر وہ کتنی اہم ہے تو ہمارے فضا میں کس قدر پولوشن ہوتی وہ ساری پولوشن دھل جاتی ہے ہر وضو کے ساتھ تو وہی حدیث یاد کر لے کہ جس کے دروازے پر نہر ہے دن میں پانچ دفعہ نہ نہارا اس کے جسم پہ کوئی میل دوسرے لفظوں میں کوئی بوجھ رہے گا ہی نہیں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذکر کی بات ہوئی تھی تو بیسیکلی ذکر جو ہے وہ آپ کا سٹریس ریلیز کرتا ہے اور نماز ذکر کا بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے یعنی ذکر الگ طور پر بھی اور ذکر نماز کے اندر بھی اس کے علاوہ ذکر کیا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت تو ذکر کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ ساری لکھ لیجئے صرف تسبیح پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے تلاوت بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے اور باقی چیزیں بھی پھر چونکہ آپ سے کہا تھا کہ نماز اور صحت کے بارے میں مزید کچھ لکھے پڑھیں تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نماز دن میں پانچ دفعہ پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے روحانی نفسیاتی جسمانی بہت سے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک روحانی فائدہ اس کا کہ اللہ سے براہ راست کنیکشن اور اس سے دل کے اندر ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے انسان کو ہر طرح کی پریشانی اور غم سے اس وقت نجات ملتی ہے بلکہ پریشانی اور غم ہو تو اس کا نسخہ کیا بتایا گیا وسطین بےصبری و پھر اس کے بعد یہ کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے ایک کیسٹ ہے 99 یا 98 میں وہ لیکچر دیا گیا تھا نماز کیا سکھاتی تفصیل کے ساتھ اسے میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا کیا, کیا اس کے فائدے ہیں؟ کیا کچھ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور پھر رکوع کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو اس سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے اگر انسان شعوری طور پر یہ کرے پھر انسان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے پانچ دفعہ اپنے نے حاضری لگانی ہوتی ہے اور ٹائم کی پابندی کا بھی حکم ہے ان سلادہ کا نتین کتاب موکوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج بھی اور کچھ مسائل کا حل بھی فوکس ہونے میں ہے نماز ہمیں فوکس ہونا سکھاتی انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے جسے میں نے ذکر کیا تھا نا کو آپ نکالیں زندگی سے لیکن ہم بازو کا ڈسٹریکشن نکال دیتے ہیں اگر فوکس ہونا پھر بھی نہیں سیکھتے یہ بھی سیکھنے کا کام ہے اس کو بھی کرنا آنا چاہیے ہاؤ ٹو بی فوکسڈ پھر جسمانی طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کی پوری ایکسرسائز ہے لوگ جو یوگا کرتے رہتے ہیں اور مختلف اور کام اگر آپ صحیح طور پر اپنے پورے اعزا کو سب سے پہلے تو ہے کہ کھڑے ہونے کا پوسچر آپ کا صحیح ہو بالکل اسٹریٹ آپ کے کندے ہوں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی ہوں پھر رکو میں بھی پراپر آپ کی یعنی بیک اسٹریٹ ہو اور گٹنے جو ہے وہ بینڈ نہیں کیا ہوئے ہوں جیسے ان کو اسٹریچ کیا ہوا ہو پھر اس سے ریڈ اور کمر کی ہڈی کے پٹھے وغیرہ جو ہے یہ مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ پوری سرکولیشن ہوتی ہے خصوصاً جب آپ گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس پر پوری باڈی کا ایک اسٹریس آتا ہے یعنی ایک وزن آتا ہے پورا تو اس سے پوری ایک سرکولیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی پھر آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے اوور آل وہ بھی امپروو ہوتا ہے اسی طرح لمبا سجدہ کرنا جو ہے اس میں ایک آج سے ٹپ شروع کریں کیونکہ میں خود بھی ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ غور کر رہی ہوں مثلا اگر آپ کو رکوع میں تین دفعہ تصبی پڑنے کی عادت ہے تو اس کو پانچ دفعہ کر لیں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں تو سات دفعہ کر لیں اور آپ کر کے دیکھیے تھوڑا سا بھی انکریز کریں گے نا ہوں گے وہ چند سیکنڈز ہر رکعت میں چند سیکنڈز آپ بڑھاتے جائیں اس کے ایک تو ذکر زیادہ ہو جائے گا دوسرے آپ کے جو ایکسرسائز ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ نماز کے بعد زیادہ بہتر فیل کریں گے بنسبت اس نماز کے جو بس ہل جل میں ختم کر دی جاتی اسی طرح جب آپ لمبا سجدہ کرتے تو پورے جسم کا خون جو ایک طرح سے سر میں آ جاتا ہے اور وہ اوپر کا ایریا جو ہے آپ کا پورا نروس سسٹم اور آنکھیں کان زبان ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ خون کا بہاؤ زیادہ تر سر کی طرف آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف طرح کی جو شوائیں وغیرہ ہیں یا مختلف جو ریز ہیں فضا کے اندر اب ہر وقت ہم کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوز ہیں ایون یہ جو لائٹس ہیں ان کی بھی ریز ہوتی ہیں. تو اس سے ہمارا پورے جسم ایک طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو بھی دھوپ میں نہیں نکلتے باہر نہیں نکلتے ہر وقت ہم ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں صبح سے شام اور شام سے سویر ہماری اندر ہی اندر بند جگہوں پر ہی ہوتی کیونکہ ہمیں ڈسٹ الرجی ہوتی ہے یا ویسے وقت نہیں ہوتا باہر نکلنے کا یا دھوپ لینے کا سسٹم جو ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے نماز جب آپ زمین پر پڑتے زمین پہ سر رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اثرات ہیں اس طرح کی جو ریز ہیں وہ جسم سے خارج ہوتی پھر خواتین کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس کے لیے سجدہ جو ہے وہ بہت مفید ہے صرف پیریڈس کے دنوں میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے نماز جو کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے خواتین سے ان سات دنوں میں معاف کر دی گئی یہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں کسی کے اس کو ساتھ نہ بنا لیجیے کیونکہ کچھ لوگوں نے ساتھ ہی بنایا وہ سے. Anyway. اسی طرح کچھ اور بیماریاں جو ہیں ان کے لیے بھی مثلاً کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے خون کی نالیاں فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور خون کے دباؤ میں مزید جو برداشت کی قوت ہے وہ پیدا ہو جاتی پھر مدافعتی نظام جو ہے امیون سسٹم وہ بہتر ہوتا ہے پھر کچھ ریسرچ ایسی کی گئی ہے کہ جس میں اوقات نماز اور باڈی ردم جو ہے اس پر ریسرچ کی گئی ہے اس میں زہر رابح ایک ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے الستشفا بسلات نماز سے صحت یعنی نماز پڑھنے سے کیسے انسان صحت مند رہ سکتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہمارے جسم میں جو انرجی کے اوقات ہیں ان کی مطابقت کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کورٹیزون ہارمون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہارمون اف ایکٹیویٹی ہے اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جس کے بنا پر ہمارے جسم میں انرجی اور چستی آتی ہے اور انسان محنت اور جسمانی مشقت کے قابل ہو جاتا ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ نماز چھوٹی ہے یعنی اگر ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا خون کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے تو نیچے زیادہ سجدے یا اس طرح کی مشقت نہیں ڈالے گی یہ کہ اس سے پہلے کا وقت جو ہے تہجد کا اس میں آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سکھ فضا میں اوزون ہے جو کہ او تھری ایک گیس ہے اس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی اس کا ہمارے اعصابی نظام پر عمدہ اثر پڑتا ہے زہر کی نماز سے قبل کوٹیزون کا لیول کافی گر جاتا ہے ظہر سے پہلے اور زہر کی نماز انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر پرسکون کر دیتی ہے پھر کیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس سے مزید فائدہ ہوتا ہے پھر اثر کے وقت انسان دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کرتا ہے اور خون میں ایڈرینل جو گلائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہارمونس نکلتے ہیں ان کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جس سے جسمانی طور پر انرجی حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھنے سے ان ہارمونس میں پھر کمی ہوتی ہے اور ان کو قابو رکھا جاتا ہے تو اسی لیے اثر کی نماز کی خصوصی نکہداشت کا حکم دیا گیا اور یہ دل کی بیماریوں کو ایک طرح سے پھر کنٹرول کرے گی کیونکہ اسی سے بی پی زیادہ بڑھتا ہے اسی سے پھر دل پر اثرات ہوتے ہیں مغرب کے بعد کورٹیزون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس وقت ایک اور ہارمون میلٹون جو کہ ریلیکسیشن اور نیند لانے کا باعث بنتا ہے وہ جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ہارمون کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بایولوجیکل کلاک کو سیٹ کرتا ہے اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو ٹرن آن کر دیتا ہے تو اس طرح نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہماری جسم کی جو کیفیات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہیں اور شاید کاٹیجن کم ہو جاتا ہے تو پھر کی نماز نسبتا لمبی کر دی گئی ہے اور پھر رات کے آخری حصے کے تعجد اور پھر صبح جب کلاک ہماری شروع ہوتی ہے اس وقت مختصر نماز رکھی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یورپ میں اس بات پر ریسرچ کی گئی کہ تہجد کے وقت اٹھنا انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اور ڈپریشن کا علاج ہے اس میں اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اور زیادہ ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں اس وقت دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں استغفار کا وقت ہوتا ہے اپنے سارے گناہوں کی معافی کا اور استغفار کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں اور بالاسہاری ہوم استقفرون اور باقی بھی ذکر اذکار کر کے انسان روحانی طور پر چاہ کو چوبند ہو جاتا ہے دن بھر کام کرنے کے لیے اور پھر جب انرجی لیول لو ہوتا ہے تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے اور پھر ہمارے کھانوں کے اوقات بھی ہم نے کچھ ان کے ساتھ ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں صبح کا ناشتہ ہوتا ہے پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے چار بجے کی چائے ہوتی ہے پھر رات کا کھانا ہوتا ہے دو نمازوں کے بیچ میں تو اس کی تو ہم کافی پابندی کرتے ہیں تو امید ہے کہ نمازوں کی بھی ایک اور اس پر بات کی گئی ہے نماز اور صحت پر ایک مثال ہے کہ مسلمان چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازوں کی ادائیگی میں فرض سنت نفل ملا کر کل اڑتالیس رکھتے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹ رکت پڑتے ہیں جبکہ ایک رکعت میں کل سات شکلیں ہیں یعنی سیون پوزیشن ہوتی ہیں رائٹ right? اور یہ فورٹی ایٹ ٹائم سیون کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو کتنا بنے گا تھری تھرٹی ٹائم اس طرح ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا جوان ایک دن کی پانچ نمازوں میں ان پوزیشنس کو 3.36 ٹائم چینج کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ کڑے ہوتے پھر رکو کرتے پھر کڑے ہوتے پھر سجدے میں جاتے پھر بیٹھتے پھر جاتے ہیں پھر رائٹ لیفٹ یعنی کتنی ایکسرسائز ہے ایک ہی رکت کے اندر تو جب یہ ساری رکتے آپ پڑھے اور اتنی دفعہ آپ اتنی موشن میں رہیں تو آپ خود سوچیں سستی کہاں رہے گی لیزینس تو خود ہی بھاگ جائے گی اور پھر اگر اس میں خوشبوخو بھی ہو تو پھر ہر باڈی کا اس جو ہے اس کے اندر ایک تازگی ہو جاتی پھر کہتے ہیں کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قیام اور اس میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جو ارتکاز ہے فوکس ہے ٹھیک دوسرا رکو میں پاؤں کی جگہ نگاہ کا ارتکاز جو ہے یعنی فوکس کرنا اور سجدے میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز یعنی نگاہیں بھی فوکس ہوئی اور جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں لٹرلی آپ اگر تھوڑی دیر سجدے میں رہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے اب آپ لوگ جڑ کے بہت بیٹھے ورنہ میں, میں ابھی آپ کو تین منٹ سجدے میں رکھتی تو پتہ چل جاتا کہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہم خود کبھی اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے ایک دفعہ مجھے رمضان میں جب حرم جانے کا اتفاق ہوا اس سال میں دیکھا نسبتاً کم طویل سجدے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایسا لگتا تھا دل باہر آنے لگا ہے جب شروع شروع میں جیسے ہوتا نا تحجد کی نماز میں خاص طور پر بہت لمبے سجدے ہوتے تھے لیکن جب اس نماز کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں تو معلوم کون سے ہارمون سارے جسم میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں ہیپی ہارمونز ہوں گے آہ, کہ وہ اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی ساری ٹینشن ریلیز ہو چکی ہوتی ہے اور ٹینشن ریلیز کرنا اور اسٹریس ریلیز کرنا جو یہ بہت
2: ضروری ہے آپ کیا کہتے ہیں فرمائیے سہذا جیسے میں چائنیز ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ بات جو لگی تھی عبادت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارے کانوں میں نا بہت تھن بلڈ ویسلس ہوتی تو جس وقت ہم وضو کرتے ہیں اور ہم مساق اگر اچھی طرح کریں تو جیسے وہ مجھے ایکسرسائزز بتا رہی تھی نا کہ تم اس طرح سے کیا کرو کیونکہ کانوں میں ایسی بلڈ ویسلز ہیں پوری باڈی کو کنٹرول کرتی پھر میں نے اسے بتایا کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایسے کرتے تو بہت حیران ہو رہی تھی کہ تم لوگ پانچ دفعہ دن میں کرتے گئے تھے پھر تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس میں شاید نائنٹی ایٹ پوائنٹس بتایا جاتے ہیں پوری باڈی کو کیور کرنے کے جو کان کے
1: صرف اس میں بیلنس بھی اسی پھر استاد
2: جیسے ہاتھ کی جو انگلیوں کے فرنٹ ہے हुँ. اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جیسے پاؤں کی پانچوں اگلیاں جیسے دس انگلیاں جی سائنس آئی سارا کنٹرول کرتی ہیں سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ان پہ پر پریشر پڑتا ہے نا. اسی طرح مطلب سات ہڈیوں پہ جو سجتا ہے تو میلی وہ سات ہڈیاں ساری مین بلڈ ویسلز ہیں ہماری باڈی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ ان پہ ذرا سا اگر پریشر ڈالا ایک دم سے پوری باڈی میں فریشنیس آتی हुँ. تو اگر صحیح طریقے سے کریں تو واقعی ایک بہترین جس کو کہتے ہیں کہ فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز ہے نماز
1: بالکل امام زہبی کہتے ہیں جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے جو بہت فکر کرتا ہے وہ اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے تو فکریں پریشانیاں غم ہمارے جسموں کو کمزور کر دیتی ہیں
0: کہ فرنٹل کاٹکس جو ہمارا مطلب پیشانی کا ایریا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو ہم سجدے کے وقت زمین پر رکھتے ہیں اس ایریا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیشیشن یعنی وہ بھی اسی ایریا سے ہوتی ہے اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دس از رائٹ اور رونگ تو سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد ہم جب کسی چیز کو کسی ایکسپیرینس کو کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں سینس آف اینالس وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے اور اس کے بعد جب ہم نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے جب ایک انسان دن میں پانچ دفعہ اپنے فرنٹل کارٹیکس کو زمین پر بچھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ تھوڑا سا رگڑتے ہیں تو خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے نے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا سردی لگتی ہے سردیوں میں ہاتھ ملیں تو کیا ہوتا ہے فرکشن آتی ہے سپلائی تیز ہوتی ہے خون زیادہ ہو تیز ہو اسکن وائٹ ہو تو گال بلش کرتے ہیں ایکزیکٹلی exactly یہ بات کہ یہ ایک ہیلدی لائف کی نشانی ہے جب ایک انسان پانچ دفعہ نماز پڑھتے وقت اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ رکھتا ہے تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے رب کرتی ہے اس سے کیا ہوگا پوزیٹیویٹی آئے گی ہوگی آٹومیٹکلی ایک انسان صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا نماز پڑھنے والا شخص کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف آتا ضرور ہے اگر اس کی نماز میں واقعی میں یہ بات ہو کہ میں نے اپنے رب کا بندہ بننا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو سائنٹیفکلی چیزیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات پہ یقین دلایا جائے بلکہ یہ کہ اللہ نے کوئی کام بھی ہمارے نقصان میں نہیں کیا اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے آج یہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ بھی یعنی ویسٹرن لوگ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی لوگ مختلف قسم کی پولوشنس کو لے رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں نوائز پولوشن ہے باہر بہت شور ہے جیسے آپ دیکھیں ریڈیشنز ہیں لائٹس ہیں آپ باہر جاتے ہیں آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں خاص طور پہ کپڑوں کی مارکیٹس میں اور عجیب عجیب سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے ہوتا ہے نا ایسا تو یہ ساری نیگیٹو انرجیز جو ہیں ان کو آپ کیسے ڈسمینیٹ کریں گے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور جب زمین پر ہم اپنا فور ہیڈ رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام نگیٹو انرجیز کیا ہو جائیں گی نکل جائیں گے اچھا دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پیشانی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے جو ماتھے ہوں گے ان کو چمکا دیں گے کیونکہ دنیا میں ہم اس سرکولیشن کو تیز کرتے رہے ہیں ریڈنس اور آپ دیکھیں کہ شائننگ جب کسی کی اسکن بہت فیئر اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاء چہرے کے اوپر آپ کو ایک ریڈنس یا فریشنیس نظر آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے تو قیامت دن چمکتا نظر آنے کے لیے کہ یہ مارکیٹنگ دین کی کریے میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ضروری ہے اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا آپ لوگ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں تو ان چیزوں کو پوری کنوکشن کے ساتھ لیں تاکہ دنیا داروں کو یہ پتا چلے کہ دیندار کتنے مزے میں ہیں دونوں چیزوں کو لیتے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس سے ہماری نگیٹو انرجیز تو نکلیں گی نکلیں گی قیامت کے دن پیشانیاں چمکیں گی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی چمکا دیں گے اور پھر یہی پیشانیاں ہوں گی جب دنیا میں ججمنٹ کرنے کے بعد بھی غلط فیصلے کیے اور اس پر عمل کیا تو انہی پریشانیوں سے پکڑ کر گسیٹا جائے گا تو بالکل یہ بات کہ اللہ تعالی کا کوئی فیصلہ بھی حکمت کے خلاف نہیں اگر آج ہم کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں دنیا تو ملے گی ہی ملے گی اور آخرت میں بھی چار چاند دل جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ تو بات ہو رہی تھی سٹریس کی کہ جب
1: ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو اس سے ہمارے سرٹن ہارمونس جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خون کا حصہ بن جاتے ہیں وہ نظام بھی اللہ نے کسی حکمت کے لیے رکھا ہے نا کوئی وجہ ہے اس کی اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو انسان کا آسابی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور یہ ہارمونز اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل لتھار جی اتنے میں آپ نے دیکھا سانپ آ رہا آپ کی طرف تو آپ میں طاقت کہاں سے آئی آپ کا جو ایڈینل گلینڈ تھا اس نے ایسے ہارمونس ریلیز کیے کہ جس سے آپ کے اندر انسٹنٹ ایک طرح سے انرجی سی آ یہ کس لیے تھی تاکہ آپ بھاگ سکیں تاکہ آپ فائٹ کر سکیں آپ سانپ کو مار سکیں اس کے پیچھے دوڑ سکیں یا کوئی بھی ایکشن لیں اب جب آپ دوڑتے ہیں تو وہ اینرجی کہاں جاتی استعمال ہو جاتی لیکن اگر آپ صرف سوچ کے کہ فلاں نے مجھے سانپ کی طرح ڈنگ مارا اور آپ کے وہ گلینڈ جو ہیں وہ حرکت میں ہیں اور پورے سسٹم کے اندر سکون کے اندر وہ دوڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھے سوفے پہ ہیں یا لیٹے ہیں بیڈ میں تو اب ان کا کیا ہوگا کہاں جائیں گے وہ آپ نے ایکشن تو کوئی بھی نہیں لیا نہ اٹھے نہ کوئی ایکسرسائز کی نہ نماز پڑھی نہ کچھ بھی نہیں کیا تو یہ تو آپ ہی کو کھا جائیں گے نا یہی چیزیں تو پھر کئی بیماریوں کی شکل میں نکل آتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر حقیقی معنوں میں صحت چاہتے ہیں تو پھر کس کی طرف دوڑیں اللہ کی طرف دوڑیں اور نماز پراپر طریقے سے ادا کریں ان ہارمونز کی وجہ سے کتنی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر آپ ہر ہفتے ڈاکٹر کو ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں یہ شاید کوئی پرانا آرٹیکل تھا اب ہزار والا ٹائم بھی گزر گیا ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے صرف یہ کہ فلاں نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ اس نے یہ کیا سارا وقت پریشانیوں کی باتیں سوچتے ہیں ایک خوف کا شکار رہتے ہیں حل تو یہ نا کہ پھر انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ سے دعا کر لے گا ذکر کرے گا توکل کرے گا خوف اور محبت اللہ ہی کی ہوگی تو خود بخود یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی پھر آپ واقعی میں پروڈکٹیو ہوں گے ورنہ آپ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے نہ آدھا وقت تو آپ کو پریشانی میں اور منہ لٹکانے میں گزر جائے گا اور دوسروں کے آپ کو دیکھ کے چہرے لٹک جائیں گے نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا آپ سبب بنے دوسروں کی بیکاری کا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل پہ آ جائیں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو فرض کے درجے میں کرے اور صحیح طور پر کرے تبھی صحیح فائدہ بھی ہوگا اگلی چیز تھی روزہ اور تزکیا تو سال میں ایک مہینہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر ہی دیا ہم پر لیکن ہر مہینے کچھ روزے رکھنا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی حدیث میں آتا ہے سیام و فلافت ایام من الشہر وحر الصدر ہر مہینے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے 13, 14, 15 یہ تین دن جو ہے وہ بہترین دن ہے جس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزے رکھ سکتے ہیں پھر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑتا اور آج کل تو میں دیکھ رہی تھی گیارہ گھنٹے کا دن ہو گیا ویسے ہی ٹائم کم ہو گیا اور آسان ہے روزے رکھنے تو اس سینے کے کینے کو دور کر دیتا جس کے سینے سے کینا دور ہو جائے وہ کتنا ریلیکس ہو گیا وہ جتنی دیر اس نے سوچنی ہے اپنے کینے کے کڑن میں اتنے وہ کچھ اور کام کرے گا بہتر چیز سوچے گا ایک اور حتیس میں آتا ہے اسیام من روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے قلعہ ہے قلعہ کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اس کے بال بچوں مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے تو روزہ ان غلطیوں کا بھی کفارہ ہے جو ہم دن رات فتنے میں پڑ جاتے کبھی کہیں پھسلتے ہیں کبھی کہیں پھسلتے ہیں. تو ان چیزوں کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اور ہمارا روحانی تسکیہ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی ہمیں ایکٹیو بناتا ہے فالتو چیزیں اندر جانے سے رک جاتی ہیں جو بہت سی بیماریوں کا سبب ہے بے وجہ کھانا بے خانا, وقت کھانا ہر روز کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اور کھانے کی طرف دھیان رکھنا ایک بچی نے اپنے کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح جب اس نے صرف اس چیز پر عمل شروع کیا کہ ہر وقت نہیں کھانا تو اس کو سامنے رکھ کے جب اس نے اس عادت کو کنٹرول کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری خاطر میں یہ چھوڑ رہی ہوں تو مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے تو کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد جس کسی سے بھی میں نے کوئی بات کی اس کو امر بال معروف اور نہیں انل ون کر کے اس بندے نے فوراً میری بات مان لی بہت سال پہلے جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ہماری ٹیچر نے ایک چیز شیئر کی کہ کوئی کرسچن مشنری تھا پاکستان شاید آیا تو اس سے ان کی اپنی ملاقات ہوئی تھی یہ کسی اور کی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں لیکن خلاصہ کیا ہے کہ وہ جس کو جو کہتا تھا لوگ اس کی بات مان جاتے تھے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے کہ تمہاری باتوں کا اثر بہت ہے اور آپ بات کرتے کسی سے تو لوگ فوراً سن لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوں کہ جب میرا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں یعنی میں اپنے نفس کے خلاف جاتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو منواتا ہوں تو یہ مجھے اس کا سلا ملتا ہے کہ جب میں خود کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو دوسروں کو بھی کرنا مشکل نہیں رہتا اور عموماً ہر ایک اپنے مذہب دین میں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے اور کرسچانٹی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رحبانیت کہ جو بھی چھوٹے موٹے اثرات باقی ہے کہ کسی بھی چیز سے خود کو روکنا یہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دوسروں کو روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر آپ کا اشارہ بھی بازو کا دوسرے کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے کچھ ماں باپ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ اس حد تک نہیں ہوتا فرق کس چیز کا ہے اگر آپ اپنی خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ سو لیکچر دیں کسی کو ہزار باتیں سمجھائیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا نہ اس کو سمجھ آئے گی کیونکہ آپ کو وہ طریقہ ہی نہیں پتا کہ کنٹرول کرتے کیسے کیونکہ آپ نے اپنے, اپنے اوپر آزمائے ہی نہیں اس کو خود کو روکا ہی نہیں تو جس دن آپ خود کو کچھ چیزوں سے روکنے کے قابل ہو جائیں گے اس دن آپ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کے اہل ہو جائیں گے اور روزہ اس میں بہت زبردست معاون اور مددگار ہے کہ اس میں انسان اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے جو ایک بہت شدید خواہش ہے انسان کی اس سے روک لیتا ہے تو ہر مہینے کے تین روزے آپ کو یہ انرجی بھی دیں گے روزے کے بارے میں مزید کچھ پڑھنا چاہیں کچھ لانا چاہیں ریسرچ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم تاکہ آپ کی اس تھوڑی سی کوشش سے سب کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے پھر صدقہ اور زکوت اس سے انسان کو ایک تحفظ ملتا ہے صدقہ جو ہے وہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے بہت سے مشکلات سے نجات ملتی ہے انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خُذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ ل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ یا زکوۃ لو تاکہ ان کو گنا اور رنج و غم سے پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعائیں رحمت کرو بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ صدقے کے فوائد ہیں عسائد میں کہ انسان کو پاک کرتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے دعائیں ملتی ہیں یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لیکن عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں تو جتنے دل سے وہ دعا دیتا ہے آپ کو شاید آپ کسی کو دس دفعہ بھی کہنا میرے لیے دعا کرو تو وہ اس سوچ سے نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ متناہی اثرات جاتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا اگر ہم ترین صدقہ کا مال ہے لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے پھر اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسروں کے اوپر صدقہ کرے اگر نہیں ہے تو کچھ کرو تاکہ کچھ ہو اور صدقہ کر سکو لوگوں نے کہا اگر اس کی استطاعت نہ ہو بازوقط انسان نہیں کچھ کام کر سکتا نہیں کما سکتا آپ نے فرمایا وہ ضرورت مند کی خدمت کرے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے جسمانی طور پہ کمزور ہے خدمت ہی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے زبان سے تو بولے لوگوں نے کہا اگر کہ ایسا بھی نہ کر سکے یعنی بازوقت انسان نہیں بول سکتا اس کو خود ہی نہیں کچھ پتا کہ خیر کیا تو کیا کسی اور کو بتائے آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہے یعنی آخری درجہ کیا ہے انسان ایسے کام سے اپنے آپ کو بچایا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی اب اس میں ایک اہم چیز کیا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی آپ کو کسی کی کون سی چیز سے تکلیف پہنچتی تہارت کا, کا خیال نہ رکھنا بد اخلاقی سے, بد اخلاقی سے. بد اخلاقی سے. Yes. احسان جتانے سے ٹھیک ہے تو اس سے آپ دیکھیے کہ پھر جو کسی کی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ بس آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں بس یہ معیار رکھ لیں یہ کرائیٹیریا رکھ لیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے جب انسان کو مال کی ہرس بھی ہوتی اور تمنگری کی خواہش بھی اور ناداری کا اندیشہ بھی تو اس وقت صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے اور یہ انتظار نہ کرے انسان کے جب دم حلق میں آ جائے اس وقت کے فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا وہ تب اب دوسروں کو ہو ہی چکا اور مرض کا علاج بھی صدقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان کا اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخبر کا و اطب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ